0: Jag tror att jag hade ungefär, nu ska, jag vet inte exakt, men det var runt tio år till, sv- till, till ofrygga anställningar.
1: Mm. Tio år?
0: Tio år innan jag fick min första fasta anställning som akademiker.
1: Tio år, okej. Okay. Ja, absolut.
0: <här> och jag tror ändå att det var rätt så kort tid, om jag ska vara ärlig. <här>
1: Sanna Volk är den nya förbundsordföranden för Sveriges universitetslärare och forskare. Hon är professor i juridik, hon är författare och har hunnit jobba på både utbildningsdepartementet och näringsdepartementet. Förra året så lämnar hon akademin för att jobba på advokatbyrå och till universitetsläraren sa hon att det bland annat var på grund av försämrade villkor i branschen. Nu är hennes nya uppgift att förbättra de här villkoren som nyordförande för SULF. Du lyssnar på Högskolepodden, det främsta forumet för samtal om den högre utbildningen och forskningen. Med mig, Oskar Mvik, viceordförande för Sveriges förenade studentkårer. Och idag säger vi varmt välkommen till Sanna Volk. Jag sitter här med Sanna Volk som är förhållandevis ny till träd förbundsordförande för, eh, för SULF. Jag tänker ställa den otroligt klassiska frågan igen, hur känns det?
0: Yiffy! Yiffy. <laughs> <laughs> Nej, men det är Av två anledningar. Uh? Eh, absolut personligen. Man är ju jättehedrad och jätteglad att ha blivit vald. Och att eh, det är så många som vill ha en mm. på den här positionen. Och då kommer vi naturligtvis in i den andra... Frågan för positionen, varför är den så viktig? Mm. Och för mig är liksom utbildning och forskning, det är ju kärnan i det svenska samhället, i vår kunskapsnation. Mm. Och den behöver vi liksom vara spetsforskning och hög kvalitet på utbildningen. Mm. Och tänk dig att få jobba med det. Nästan varje dag. Jo, det otroligt. är häftigt. Ja, jag, jag,
1: jag håller med dig. Det är Detsamma ändå. Uh. Eh, vad tänkte jag på? Jo, men du, eh, Vad var det som liksom fick dig att kandidera? Var det liksom du själv som bara, men det här vill jag göra? Eller var det, det som liksom krafter utifrån?
0: Nej, jag blev tillfrågad mm.
1: eh,
0: och eh, av eh, valberedningen. Mm. Och eh, det var väldigt bra måste jag säga och fin process för det var flera intervjuer liksom, med valberedningen eh, de var, hade förberett med frågor som man då fick själv svara det här är min vision, mm. det här är mitt mål det här tycker jag vi ska göra, det här tycker jag saknas det här är jättebra och nej eh, alltså, det var en lång process men häftig
1: mm.
0: jag är Va? jätteglad att jag blev vald sen i hela den här processen <laughs>
1: Härligt, fanns det några andra förslag? Eller var det du som stod där? Det fanns andra förslag också mm. Vad var det du sa då till, till medlemmarna på, på, på kongressen om dina, dina visioner och dina mål?
0: Jag har ändå varit vid universitetet och högskola sedan 1999. Så det är väldigt, väldigt lång tid. Och jag har liksom... Sett systemet inifrån och sen är jag väldigt driven av mig själv. och det här, Vi kommer säkert komma in på det, men hållbarhet, social hållbarhet har alltid varit jätte, jätteviktigt för mig. Och det såg jag redan tidigt när jag var doktorand, liksom, att där glappar vi liksom, så det skriker om det av olika anledningar. Och just den här biten som jag har sett då på universiteten, att ja, men det blir förutsättningarna för lärarna och forskarna blir ju sämre- för varje år som går. Och det tycker jag är min vision och mitt mål. Det är att vi ska ha... Min vision är att vi ska ha den bästa utbildningen- och bästa forskningen som kunskapsnation. Och för att kunna göra det och ha det- då måste förutsättningarna finnas. Och det är lärarna. Och för mig handlar det bara om social hållbarhet. Arbetsmiljö, arbetstid- Uh, inte att man ska ha tillfälliga anställningar som staplas på varandra eller falska anställningar, att visst mm. du är anställd så länge du får in pengar men så fort pengarna är slut så har du ju din uppsägning i andra handen. Uh, och det är liksom jättejätteviktiga jätteviktiga värden för just att ha riktigt bra undervisning, riktigt bra forskning- så måste förutsättningar finnas där. Mm. Och de tycker jag inte finns längre på
1: det sättet. Vilken av de här tycker du är liksom den viktigaste frågan- som Sulf driver just nu?
0: Ja, men, Sulf har ju tre huvudfrågor nu- under den här kongressperioden. Det är anställningens villkor. Mm. Och det var det jag pratade om just det här med- korttidsanställningar som staplas på varandra- falska anställningar- Eh, arbetsmiljö och liknande eh, forskningens förutsättningar alltså hur får man in forskningspengarna och då kommer vi också in på alla de här eh, anställningar och liknande
2: mm.
0: och sen så kommer anställningens villkor och då kommer vi tillbaka så de tre olika frågor som alla hänger ihop och förutsättningar för att man ska ha om de här klickar då har vi förutsättningarna också för grym utbildning och grym forskning i Sverige mm.
1: Du har ju, eller du ska säga, har ju liksom 22 000 medlemmar i ryggen nu framöver. Hur, vad kommer du göra för att förvalta liksom deras, deras förtroende? Och kommer det hända någonting med, med SULF eller förvaltning? Eller ser vi en ny, expansiv fas?
0: Ja, för mig är det väldigt, väldigt viktigt. Och det är också en av anledningarna att jag blev vald, som jag har förstått det. Det är att SULF är ett otroligt viktigt förbund- mm. Men det är ju ett väldigt, väldigt anonymt förbund. Och eh, min bestämda uppfattning är att vi måste bli kända av befolkningen. För det är faktiskt befolkningen som skickar sina barn och ungdomar till universitet och högskola. Mm. Och det är ju vi som forskare och lärare som ska ta hand om dem. Eh, så det, det måste finnas en förståelse i, hos allmänheten vad vi faktiskt gör för
1: Sverige. Mm. Ett Sulf bland folket helt enkelt. Ja. Jag gillar det. Ja. (laughs) Härligt. En en fråga som Sulf och som SFS har drivit gemensamt den senaste tiden- handlar ju om den nya utlänningslagen som trädde i kraft i, i somras- där det efter det så släppte Migrationsverket sitt nya rättsliga ställningstagande där där vi då kunde se att det här kommer inte att påverka vår internationalisering eller eller anställningstryggheten bland bland doktorander och bland bland forskare i i Sverige. Vill du berätta lite mer om om vad det är som har hänt? Den nya
0: lagstiftningen det handlar ju om om hur man får permanenta tillstånd eller uppehållstillstånd i Sverige eller inte. Eh, och det slår ju direkt på just forskningen i Sverige, eftersom vi har en stor del eh, utländsk forskningspersonal, både doktorander och eh, efter. Eh, och som vi behöver.
1: Som utanför, utan, utanför EU. Eh,
0: utanför EU, ja. Eh, och som vi också behöver för att kunna liksom, ha spetsforskning och konkurrera på den globala marknaden. Mm. Forskningen är typiskt, och likadant med utbildning, det är så två typiska områden som även om de är jättenationella så är de väldigt, väldigt, internationella. Mm. Och man behöver utbytet. Det är som vi åker omkring som studenter så åker vi också omkring som forskare och lärare och inspireras, lär oss av andra och också utvecklas tillsammans mm. över gränserna. Och hur... det ska man ju stoppa nu.
1: Mm. Hur, eh, hur liksom är stämningen som blandar era, era medlemmar?
0: Hur har det här påverkat Sulf? Det påverkar oss jättemycket för vi har medlemmar som är forskare utanför EU. Och eh, –och en viktig del i, av SULF medlemskap, eh, att just, vi ska ju stötta dem. Mm. Och sen så handlar det ju inte så mycket om det är en jättegrupp eller en liten grupp– –utan vi finns ju för medlemmarna, alla medlemmar. Eh, och det här är en viktig fråga för oss.
2: Mm.
0: Och sen kan jag ju säga att det här är ju inte bara en medlemsfråga– –utan det här är för oss, som vi, vår visionsfråga också, att ha riktigt, riktig spetsforskning i Sverige som är viktigt– mm så det är liksom de går i hand i hand en medlemsfråga som går i hand med en visionsfråga på det sättet
1: mm. och det har ju tidigare varit en väldigt stark usp som Sverige har haft just med liksom de liksom trygga eh, anställningsvillkoren eller forskningsvillkoren mm. om du kommer eh, utanför, utanför EU och söker till, till Sverige för att du vet att efter det eh, så kommer du kunna även bedriva din, 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 din forskning eller, eh, så. och det här har ju liksom lite nu eh, raserats så jag tycker inte alls att det går i linje med den de ambitionerna som också lyftes i, i internationaliseringsutredningen- och så för några år sedan. Utan det känns verkligen som ett steg tillbaka.
0: Jo, men det håller jag med om. Jag tror inte riktigt man har bedömt konsekvenserna av det- med de, det man har gjort i utlänningslagen. Att, mm. Och det är väl det som är alltid faran- när man gör en, liksom, gör en ny lagstiftning, om man säger. Det är rätt mycket som ändrats ändrat i lagen- i andra aspekter också. Mm. Att man inte... Det är svårt att få alla delar på plats och att de ska också funka mm. och här har man uppenbarligen prioriterat något annat framför då bra ut, eh, forskning i Sverige
1: mm. När vi påtalar den här problematiken nu som har uppstått eh, med, 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 med regeringen exempelvis så eh, tycker de om att påtala om att ja, men då får lärosätena eh, själva se över sina, sina anställningsvillkor om det är problematiskt Vad va tycker de den, den responsen?
0: Ja, nu kan ju inte Lerärosätena göra så mycket med uppehållstillstånd för det ligger inte på deras bord. Och det, är det här det handlar om, om permanenta uppehållstillstånd. Mm. Eh, och det är ju bara ett sätt att bara skjuta ifrån sig problemet och låtsas som det regnar. Och det blir också väldigt, väldigt fel. Eh, utan det här är någonting som ska lösas i regeringen. Det här ska inte lösas på skolledningsnivå.
1: Nej. Vad tror du, eh, kom, om det inte sker någon, någon förändring, hur tror du att det, kom, att det här kommer att påverka forskningslandskapet eller, eh, eller forskningsanknytning till, eh, till, till näringslivet de närmaste åren? Eh, jag tror att vi kommer få, alltså
0: utländska forskare kommer ju inte komma i samma utsträckning till Sverige. Det kommer direkt påverka. Den forskningen som bedrivs vid svenska universitet och högskolor som sen kommer direkt påverka svenskt näringsliv vad som kommer ut till näringslivet. Mm. Och då är det både av, för många forskare går ju också efter de har doktorerat, går ut till näringslivet för att det behövs den högkompetenta personalen där. Så det är både en arbetsbrist som kommer uppstå för näringslivet men också en kunskapsbrist.
1: Mm. Vad vad vill du säga till de här doktoranderna nu i i Sverige som kanske är lite oroliga för vad som kommer att hända efter deras disputation? Huruvida de kan jobba som forskare i Sverige eller om de kommer behöva packa sina väskor och och åka härifrån?
0: Jag lider mer. För det är aldrig roligt att vara i en situation när man känner sig otrygg. Och det är det vi har skapat, eller inte vi, regeringen har skapat en otrygg situation för väldigt, väldigt många personer. Eh, och där är det ju, som faktiskt ska man ju vara trygg, trygg liksom, och det är det vi kan försöka ge trygghet. Mm. Eh, vi kan inte påverka lagstiftningen så att vi kan skriva om den, men vi gör allt i vår makt för att se till att den ändras.
1: Mm. Ser vi liksom någon typ av liksom ljusglimt i det här tror vi att vårt, vårt arbete för att, för att ja, gå tillbaka ska man egentligen säga till den tidigare lagstiftningen att vi kan jobba på att faktiskt rekrytera och behålla utländsk kompetens snarare än att skicka den här ifrån. Tror vi att vi kommer att nå någon, någon typ av lösning? Det som är positivt
0: är att det finns en bred allians kan man väl säga bland organisationer och förbund att det här är inte bra för Sverige och vi har ju som Sulf vi har er, SFS men vi har också sådana som svensk näringsliv alltså det är ju många tunga instanser som säger nu får det vara nog mm. vi måste ändra det här och just att det är så många och tunga aktörer gör ju att det är därför den finns kvar diskussionen och det jobbas ju såklart bakom kulisserna mm. eh, och förhoppningsvis så kommer det en lösning på det här.
1: Det mm. inte någon? för lång tid
0: framåt, ska jag också säga. För jag är övertygad att det kommer komma en lösning på det på sikt. Men det ska ju inte ta för lång tid.
1: Nej. Men jag tänker vi ska hoppa... Hoppa vidare till en annan viktig fråga som du nämnde också i i inledningen som mycket kanske är grunden till ditt engagemang och det handlar ju om om anställningsformerna inom den högre utbildningen. Och 2021 så släppte ni ju en rapport som heter I skuggan av osäkerheten. Vill du berätta lite om den?
0: Ja, nej men det handlar ju om hur universitetsstrukturen är uppbyggd. Och det som har hänt, det, är ju liksom, det har ju varit länge så, men det har ju blivit värre. Och det blir bara värre för varje år. Det är ju att vi har alla de här eh, först tillfälliga anställningarna. Att man hoppar mellan högskolelagen och LAS, lagen om anställningsskydd. Eh, och dribblas kring. Jag tror att jag hade ungefär, nu ska, jag vet inte exakt, men det var runt tio år- till, eh, till eh, ofrygga anställningar. Mm. Tio år? Tio år innan jag fick min första fasta anställning som akademiker.
1: Tio år, okej, okay. ja, ah, absolut. <laughs> och
0: jag tror ändå att det var rätt så kort tid, om jag ska vara ärlig.
1: <laughs> Man blir glad. ja. <laughs>
0: Men vilken annan del av arbetsmarknaden boblar man omkring i tio år utan mm. att veta om man har en lön några månader eller ett år senare? Och det som det innebär också rent praktiskt, är, men jag kunde inte ta ett bank- vettigt banklån. Jaha, har du bara tre månader och anställning? Oj, har du bara ett år anställning? Oj, ja men det är ett och ett halvt. Så- Nej, det är för kort tid det också. Mm. Och det är ju det. Det är ju tills vidare anställning som många sociala alltså, funktioner för att kunna bygga upp ett liksom privatliv mm. är faktiskt oh ja. utnat till. Eh, och eh, det är jätte, jätte problematiskt. Och där har vi också den andra biten att vi, vissa får ju fasta anställningar men de är som vi kallar falska fasta anställningar som är väldigt noggrant också beskrivet i rapporten som innebär att eh, vi har till exempel eh, så många anställningar vid de medicinska och tekniska universiteten de är ju kopplade till att du ska dra in 90% av din lön själv, mm. alltså med externa medel. Och du har din anställning så länge du drar in pengarna. Men svårt du inte gör det, då får du en uppsägning liksom i andra handen. Så det är ju ingen riktig anställning heller. Det enda positiva är att du får banklån.
1: Ah. <laughs> Härligt, inte med ah. guldskärl på ja ah. ah.
0: Nej, och, och det är ju problemet. Men du rekommenderar
1: inte den anställningsformen i sig.
0: Nej, absolut inte. Av en anledning jag rekommenderar det om du behöver ta ett huslån. Ja, Så ta är det den, ta huslånet, mm. för det är ingen på banken kollar sen när du inte har en anställning längre. Mm. <laughs> men, nej, men det som jag ser, den konsekvensen eller effekten av det här, det är ju det som ändå... Eh, förutom att vi har väldigt många otry- liksom, otrygga människor i akademin
2: mm.
0: men den otryggheten det slår ju också direkt på den utbildning och forskning vi får ut för att, om vi säger ta till exempel den här falska om du är beroende av att dra in 90% procent forskningsmedel, ja vad är det du söker för forskningspengar? Det är de enkla. Mm. Alltså enkla forskningsfrågorna. Wow, AI-ropet. Då söker jag bara AI-pengar. Alltså, och då det är det inte så liksom banbrytande forskning kommer till. utan Det är inte för att det är något som är trendigt nu. Så, eller något som är PK nu. Utan det är att man sitter där och stöter och blöter med varandra. och Det är höga och låga tankar. Och ur det springer något. Och man vet ju aldrig var det kommer ifrån så vi behöver ju bredden mm. men nu gör man ju allting för att få smalhet mm. och så slår det också direkt på eh, utbildningen eh, utbildningskvaliteten det som har ju hänt med utbildningen och det här kommer ju från universitetsledningarna som har hänt de senaste ja, det är så lång tid men det blir bara värre och värre det är att vi ju har en standardiserad utbildning det, är liksom, det ska mainstreamas, mainformas allting ska in i samma passform och då tar man ju bort alla de här experimentella eller rebelliska pedagogiska inslagen som också för både lärarna och studenterna framåt. Liksom, det fria tänkandet och allting där. Allt mm. sånt där håller ju på att suddas ut. Och har du bara en tillfällig anställning då anpassar du det. Då ifrågasätter du inte. Du säger ju inte emot. För du vill ha ytterligare ett år senare. Eller du vill ha ett halvår senare. Och då gör du liksom att man får ju en... Liksom, en vi kastar ut klonade studenter som har mainstreamad kunskap- och tankeverksamhet av då förtryckta anställda. För det är ju det det handlar om. Det är lite kommunistiskt nästan. Allting ska paketeras, mm. mainstreamas, standardiseras, klonas. Men den fria tanken, den fria akademin, den fria utbildningen- eh, det är ju den som gör att vi faktiskt är en kunskapsnation-
1: mm. Hur tänker du att det påverkar alltså, arbetsmiljön i sig, alltså snarare kanske arbetskulturen. Eh, så att, att våga säga liksom, ifrån liksom, bland, bland sina kollegor på institutionen och så om, om du vet liksom, att min anställning kan sluta om, om, om två månader om jag inte, jag, inte tror, och
0: det. jag tror inte många har modet att ifrågasätta. Eh, jag tror att många har viljan. Mm. Men det är en annan sak att ha modet, och här menar jag inte modet att man är modig utan här är det snarare att man har modet att tänka att ja, ah, jag tar nog den här fighten även om mm. jag blir av med jobbet. Mm. Att, var, liksom, att vara bekväm med att vara obekväm och det är ju inte så man ska ha det på jobbet.
1: Inte riktigt va?
0: Det är, liksom, det är lite trist. Det är mm. en sak om man är liksom en revolutionär ute på slagfältet. Mm. Men inte i det dagliga jobbet. Så ska det ju inte vara. Nej. Det är trist. Men det är så det är tyvärr.
1: Så är det ju verkligen. Eh, och jag, jag ser det verkligen framför mig liksom i olika, olika scenarier. Eh, varför vi inte kommer så långt hela tiden med att prata om eh, eller komma fram till lösningar om arbetsmiljöproblem eller så inom, inom den högre utbildningen. Så att det här kan spela, spela mycket till det här också. Vi mycket nu om eller vi har sett de senaste åren ut efter, efter MeToo och de upprop som har gjort liksom, inom, inom akademin där handlar det mycket om, liksom, om det manliga ledarskap. Som är rätt förlegat inom, inom akademin. Eh, och liksom den här ja, ryggdunkningskulturen. Eh, att liksom, varför eh, jag tror att vi att, det, att de här delarna just själva anställningstryggheten är liksom anledningar till varför vi inte eh, kommer så mycket längre än vad vi kanske borde.
0: Jag tror det finns väl flera olika lager just där och här tyckte jag egentligen det var två frågor du pekade på. Mm. Den ena var ju den här jämställdhetsfrågan och den har inte så mycket att göra med anställningsformerna utan tycker jag personligen, i viss del absolut. Mm. Eh, men den, har ju mer, den är en del av det men det som de här otrygga anställningarna gör eh, direkt det är ju att man anpassar sig, mm. man sticker inte ut. Eh, man är inte den färgglada klicken som eh, gör en förändring, mm. utan man blir den här gråa pricken som ställer sig bredvid den andra gråa pricken och sen levererar man. Det är kreativiteten dödas. Mm. Liksom.
1: Och det är eh. de som kanske som besitter kreativiteten, det är de som, är de som lämnar. Ja, mm. och gör någonting annat istället. Mm. Vad, borde, eller vad, vad borde lärosätena göra då? Eller är det några andra direktiv som behöver komma utifrån? Eller är det en resursfråga? Det, eh... Nej,
0: men så här, det kom ju en förändring. Och den här tycker jag är lite intressant. Det var ju den här tamprofessurerna som kom, 1995. Då skulle man ju ta bort de sitta den stolarna. Och då skulle man liksom, det är en anställningsform som professor. Och en anledning var just för att öka jämställdheten. Mm. Och det kom ju utifrån den regleringen. Eh, effekten blev ju istället att man skickade om det in inifrån, så helt plötsligt börjar kraven när det blir för många kvinnor så börjar man höja kraven att eh, om vi tar till exempel mitt eh, gebit då, som är juridik vi har nästan aldrig doktorander eh, för det är typ fyra per institution, alltså vi har sju stycken juridiska institutioner i Sverige så det är fyra doktorander kanske per år man tar in, så det säger sig rätt såklart att du blir inte professor för att du har doktorander i juridik men ändå helt plötsligt efter ett ja, 10-15 år så kommer man på, men vänta nu är det lite väl många kvinnor som söker på, nu kan jag inte säga tydligt att de sa kvinnor men det var det som var, man såg i Pipeline. Mm. Då helt plötsligt skulle man ha doktorander som är krav för att bli professor. Och sen så då när man tittar på då som vilka som blir professorer som man vet inte är doktorander och vilka som inte blir det eller inte söker, för det kan också vara det här att man inte söker för att man vill få uppfylla kraven då står det för de manliga står det att, ja och sen är doktorander ett krav, men vi har inte det som tradition, mm. så för därför eh, menar jag att den här personen är professorkompetent eh, men det ser man ju inte på kvinnliga när de har blivit professor, utan de har verkligen sett till att ha en doktorand, mm. och det är liksom någonting som stoppar då, liksom, så det är fortfarande att det blir fler män Män, kvinnor. Mm. Jag tror att vi är 30-70 ungefär på universiteten. kvinnliga män, Kvinnor och män. När det gäller professorer. Och så är det 70 70 män, 30 kvinnor 70%. procent. Mm. 20-22. Skrämmande.
1: Hur var det bara för några år sedan? För det känns som att det ändå har balanseras lite grann. Det går i snigelfart. Snigelfart, okej okay.
0: ja, eh, Jag hoppas
1: på något lite positivt. Nej nej nej, nej. snigel.
0: så här är det är väl en bedömningsfråga där. Men för mig är det snigelfart för 20 år eller för 10 år sen eh, var 25-75. Så sån snabb takt tack det är inte.
1: Den var ja, det så var
0: jätte så snigel. snigelfart är det. Mm. Men det kanske vi snabbare snigelar.
1: <laughs> <laughs> eh, då vill jag inte ha eller då vill jag ha ännu snabbare snigelar. Ska jag vi vilja, <laughs> vilja påstå vad finns det för nytta som vi något nytt tag eller är det bara eller vad ska vi göra för att liksom knäcka eh, det här och nu är ju inte själv liksom o, ojämställdheten inom högre utbildning eller jag ska jag säga jämställdhet är ju inte Eh, eller vi är ju inte fria från det utan vi påverkas ju av liksom normer precis som hela övriga samhället. Så i vissa fall så går, går det såklart att i, med särskilda satsningar liksom inte bara isolera en viss problematik till högskolor och universitet. Men finns det någonting ändå här som vi ser att men här, men det är ju ändå en väldigt vi ser en tydlig ojämställdhet på väldigt många olika eh, aspekter just inom, inom akademin. Mm. Har du liksom någon, eh, som någon som inte är en quick fix vad, vad, vad borde vi göra? Eh... Uh... Vi borde göra
0: väldigt, väldigt mycket. Äh. Men sen så tror jag att man måste se olika från ämne till ämne. Mm. För det, är en, det finns eh, olika aspekter i varje ämne om man säger så. Eh, grovt eh, samhum, teknik, medicin liksom. Och det är väldigt grovt. Men det finns olika aspekter där också. Och även om vi tittar i teknik så har det ju alltid varit fler i biologi, till exempel kvinnor... Mm. Som har studerat. Men man ser ju ändå inte det i toppen. Liksom. Så alltså. Så det, det, det Alla har ju liksom olika ingångar. Men det jag tror. Det är just det här strukturerat långsiktigt. Mm. Man säger så här vi ska vara 60/40 till exempel. Mm. Vi ska vara det målet är att vara det 2025. Mm. Då får man sätta upp delmål att ja, ja men 2023 då måste vi ha tagit 10 kvinnor. Och då kan vi inte säga att det inte finns kompetenta kvinnor för kompetenta kvinnor finns det eftersom de flesta utbildningar producerar fler kvinnor. Mm. Eller så menar man att kvinnor är idioter även om att de har pluggat och har högsta betyg. Det kan också vara en annan grej. Det vet Så man djupa, inte. <laughs> Men jag tror ju inte det. Men Nej. man kan ju säga det.
1: Eh, ibland känns det som att strukturerna som vi sätter upp för oss mm. eh, själva eh, säger det och att vi säger det mer indirekt, mm. kanske. Mm.
0: Eh, Men jag, det jag menar är liksom, att man får sätta ett långsiktigt mål som man säger okej, okay, det här dag, året, 1 januari 2025 eller 1 januari 2030 då ska vi vara 60-40. Mm. Och för att uppnå det, då måste man sätta konkreta delmål. Och har man ett delmål, då brukar man uppfylla dem. Och så får man sätta varje år ribban lite högre. Mm. Och då tvingas man ju att jobba mot det.
2: Mm.
0: Så sen ska så man ju sätta lite sanktioner på sig själv. Man får betala skadestånd till sig själv som går till någon kvinnlig stock eller någonting.
1: Perfekt. Um, Och en, alltså om man en inte uppfyller forward. delmålet. Mm. Jag tänkte på eh, i... Eh, And... Nu ska jag slå ihop båda de här, de här bollarna. Men eh, ofta pratar vi om så här, vad, vad genererar liksom högre utbildning även när det då sen kommer det ut liksom på, eh, på, eh, på arbetsmarknaden. Eh, och då eh, var det saker som i några rapporter från ett år sedan liksom ändå kunde visa på att om du har genomgått en, en, en högre utbildning, så eh, kommer du ha liksom en inkomst som är ungefär 16% högre om du, om du bara hade haft en, en gymnasieutbildning. Det som drar ner snittet från att bara liksom då vara 16 procent. Handlar ju om att det inte är lika stark ökning i, i kvinnodominerade eh, yrken. Eh, och så tänkte jag på en jättelång dragning här till. Men hur, hur ser det ut med liksom löneskillnaderna inom, inom akademin? Vad tjänar en manlig versus en kvinnlig professor till exempel?
0: Mycket mer än en kvinnlig. Det är så. Jaja. Jag kommer ihåg själv när jag var vid var Uppsala Universitet och min manliga kollega, han tjänade mycket, mycket mer än vad jag gjorde. När vi hade lönesamtal så höjde de faktiskt min lönesamtal. Men jag kunde inte komma upp till samma nivå för det skulle ju inte vara rättvist mot de andra.
1: Rättvist mot vilka då?
0: Kollegiet. Alltså man kör ju sådana fulingar.
1: Mm.
0: För det var ju inte rättvist. var vi
1: inte med individuell anledning? Jo, ja. men... Men till en viss grad. Till en viss grad. Ja. Och det är rätt
0: så intressant det där tycker jag. Liksom. Jag vet inte. Det, och det händer ju med de flesta kvinnorna tror jag. Alltså man, går in på, liksom, man får gå in på lägre nivåer, man kommer inte tryckas ut.
1: Mm. Hur kommer du och Sulf nu jobba eh, framöver för att, liksom, eh, för att jobba för en mer inkluderande och eh, trygg akademi? Har någon särskild satsning på, på gång? Ja, vi, vi, jobbar,
0: vi jobbar ju med våra huvudfrågor. Eh, och sen gör vi det på olika sätt. Liksom. Det kan vara ju liksom lokalt, att vi måste förändra någonting lokalt om det kommer någon ny riktlinje eller någonting. Att, och då måste vi gå in där och se hur vi ska hantera det. Men det är också eh, opinionsbildande för att liksom förstå, som du sa, liksom, utbildning för folket, liksom, forskning mm. för folket. Att de måste förstå... Vad vi skickar våra ungdomar till, men samtidigt också nästa sida, vad vi matar ut för näringslivet. Så det är, liksom, det är olika delar vi jobbar med. Mm. Eh, och för, med allting med gemensamma målet, just att lärare och forskare ska få rätt förutsättningar att bedriva det de gör på universitet och högskola. Att undervisa och forska.
1: Mm. Klart och tydligt. Jag tänker att vi hoppar vidare men vi stannar i samma utbildning och forskning för, för folket. Mm. Och så jag att Vi ska prata lite om breddad rekrytering. Och du har ju grundat, eller varit med och grundat kanske den här organisationen nu Nolla utanför skapet. Vad, vad är det för organisation?
0: Ja, Nolla utanför skapet jag startade den för fem år sedan. Och det handlar också det är eh, att Utbildning i fokus Att skapa nätverk Och arbetsrelaterade kontakter För ungdomar i utanförskap Och då gör vi det genom utbildning Och det här är någonting Som vi gör tillsammans med Näringslivet Det är ett jättenära samarbete Med näringslivet Och när jag startade det här så var jag mycket på läxhjälpen i Rinkeby. Röda Korset har en jättefin läxhjälp där. Men det var ju på mina egna villkor. Jag åker ju dit när jag orkar. Eller vill. Eller hinner. Det var liksom ingen långsiktig, ingen kontinuitet. Samtidigt som när jag åkte dit så var det ju inte samma elever som jag träffade, utan det var nytt hela tiden. Och då var det inte heller någon långsiktighet och kontinuitet. Och jag tror att Har man det tufft runt omkring sig? Det kanske är miljön man växer upp i och det kan vara ett område men det kan också vara inom familjen. Man kanske har språksvårigheter, alltså inte själv som ungdom men man har det hemma så man får inte det stöd man behöver i skolan och liknande. Visst, jag kan hjälpa kort så men jag tror inte det som gör att vi får ut potentialen hos de här ungdomarna. Så, och det här är för mig mycket en kompetensfråga. Vi håller på att wasta- alltså generation efter generation- av väldigt, väldigt duktiga människor- just för att vi inte plockar upp dem. Mm. Eh, och därför startar jag nu- nolla Och vi har egentligen två saker vi sysslar med. Vi har läxhjälp på företag. Så det är samma ungdomar- mm. och samma företag som är med varandra- från nian till tredje ring. Alltså fyra år hänger man med varandra. Och då lär man ju känna- de anställda, man kommer in bakom fasaderna och man ser att man är välkommen, man är hörd, man får stöd och pepp, man får mentorer. Alla plockar ju upp, de är jätteambitiösa de här ungdomarna, liksom. de plockar ju upp och liksom, de är som svampar. Och, och sen så också att de motiveras till högre utbildning mm. på ett helt annat sätt. Min, jag blir alltid ett exempel, Lisa heter hon. Hon har varit med i tidningen och det är därför jag kan nämna henne vid namn. Men när jag träffade henne första gången, det var för fem år sedan, hon är från Brandbergen. Då hade hon 75 procents frånvaro. Jättejättebrajt. En av de smartaste personerna jag känner. Och kan sexspråk flytande. Liksom. Och hon var verkligen, tänkte den resursen vad hon kommer göra för Sverige liksom. Om hon hamnar rätt. Mm. Och då var hon ju helt fel. 75% procent frånvaro vad skulle hon någonstans i livet. När hon då gick in i vår läxhjälp. Det var ju årskurs nio. Så slutade hon årskurs 9 med väldigt bra betyg. 100% närvaro. Eh, gick in på gymnasiet. Det är mer än 25. Ja, mycket mer. Wow. Mm. Ja. Eh, och gick in på en eh, gymnasieskola här i stan. Gick ut med högsta betyg. Och eh, hedersomnännarna att hon var så duktig. Och nu är jag på juristlinjen i Uppsala. Så det är liksom... att En sådan enkel säger, och hon, det är ju som hon, Jag kommer ihåg... Det här, hon måste ha gått till första ring. När hon ringde till mig efter en läxhjälpsring Så ringde hon till mig. Sanna, Sanna, vet du om... Jag bara, nej, vadå? Jag kan också bli delägare på en advokatbyrå. Bara, ja, såklart du kan. Det kan mm. alla bli. Men då hade det liksom gått upp ett ljus för henne. Och det hade jag aldrig gjort det annars. För i hennes värld var att säga... Jag blir väl sjuksköterska eller någonting... Så det är, nej det är häftigt. Mm. Och det är det. Öppna dörrarna. De fixar resten själva. Men gör det mer långsiktigt och med näringslivet så att man känner liksom att det här är så det egentligen är i mm.
1: världen. Vad innebär liksom att, att öppna dörrarna? Hur gör ni det?
0: Det är att eh, få in dem bakom fasaderna och att de känner sig välkomna. Tänk dig liksom, själv när man går så här på gatorna och du kommer från en miljö där du aldrig kommer in på ett stort företag du har aldrig sett en arbetsplats med hundra anställda till exempel, du vet inte hur det fungerar och det ser ju ut tänk alla de här glittrande liksom, fasaderna, de stora skyltarna och, och sen så när du kommer in och sätter dig och läser läxor med någon som är delägare eller jobbar i ekonomi eller administration och sen så sitter ni och pratar där och bara, jaha har du också liksom, du har likadana problem som jag, du tycker också mm. att det här är svårt, det var inte bara jag som inte förstår det här. Och liksom att inse att ja, men det här är normalt och inte att det blir den här klyftan mellan dem och vi om man mm. säger så. Uh, så det, för mig handlar det mycket om att jämna ut spelplanen egentligen. Mm.
1: Har du något liksom, man ska säga, tips eller så? Men för det här är ju uppenbarligen en väldigt stor hjärtefråga för, för dig. Det kanske finns fler, vi vet att det finns fler andra som vill jobba med den här typen av, av frågor. Liksom att, men att sparka ner, ner dörrar, öppna fönster, riva broar och bredda rekryteringen. Se människors potential på ett helt annat sätt än vad, vad samhället kanske gör i, i, i många fall. Vad, vad ska man göra? Hur börjar vi liksom engagera oss i de här frågorna? Eh, I och med att vi nu verkar på universitet- och högskolområdet-
0: så tycker jag att vi bara ska titta- vad finns på universiteten och högskolorna- mm. och se vad vi kan göra där. Och där är just det här- små praktiska saker, det är det som behövs. Inte, inte de här stora orden. För det gör ingen förändring stora ord. Men just, ja, men vad kan jag göra? Liksom, vem har jag som kollega? Vem har jag i klassrummet? Hur kan jag synliggöra? Vad kan jag liksom lyfta eller inte och sånt där. Och det är de sakerna som också gör förändring. Det är de små sakerna, de små praktiska liksom. att Nej men här har du en nyckel, gör så här så kommer du faktiskt fixa det här. Mm. Och eh, att man inte alla ska behöva liksom hitta... För det är det som... Jag är lite emot det här att man... Alla ska försöka hitta samma nyckel på sina egna sätt. Mm. Har en bra nyckel att, ja men gör så här så blir det enklare. Vi ja, ger den.
2: Mm.
0: Då får vi mer inkludering.
1: Jag tänker att vi ska avsluta- nu helt med eh, fem snabba till dig. Mm. Eh, du får eh, utveckla någonting- lite kort om du, om du vill. Annars är kompakt eh, kon-
0: tystnad. Precis, <laughs> exakt. Eh,
1: konceptet är snabba svar. Och jag tänker börja enkelt. Om det är choklad eller lakris. Choklad. Fler eller färre universitet-
0: den där tycker jag är lite svår. Alltså jag har funderat på den och jag, jag kan faktiskt inte ställa ner foten där. För det finns liksom från både för och mot på båda grejerna.
1: Mm. Så pass. Pass. Eh, Netflix eller SVT Play?
0: Jag har ju... Tittar ju inte
1: så mycket Marvel så är Netflix. Marvel och Disney Plus kanske då. <går> det eh, vil... har jag inte. <går> det får du skaffa, herregud. Eh, vilken högskolepolitisk utredning hade du velat plocka upp från byrålådan Ingen. Ingen.
0: Jag har ju inte skrivit en rätta en.
1: Nej, det är sant. Smart. <går> eh, och sista, kommer du på SFS 100 den 19 mars 2022? Självklart. Fantastiskt. Mm. Tack så jättemycket Sanna Volk för att du var med här idag.
0: Tack själv Oscar för att jag fick vara med här idag.